0: voci del mattino Sono le 6.38 minuti e 16 secondi, seconda parte di Voci del Mattino che comincia in questo istante. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Parliamo in questa seconda parte di sanità, Eh, ne parliamo sotto vari punti di vista. Partiamo da quello che potremmo definire un punto di vista giudiziario. Eh, Negli ultimi mesi infatti le inchieste giudiziarie hanno rivelato che la sanità è una delle prede preferite di chi vuole arricchire con giri di tangenti sempre più sofisticati. Si stima che ogni anno la corruzione sottragga alle cure la bellezza di 6 miliardi di euro, 6 miliardi che sarebbero preziosissimi invece per garantire un pieno diritto alla salute per tutti i cittadini. È una stima, l'ho detto perché è difficile naturalmente quantificare con esattezza il costo della corruzione in tutte le sue molteplici forme. A questo proposito Rita Pedizzi ha intervistato il professor Alberto Vannucci dell'Università di Pisa che ha svolto diverse ricerche proprio nel campo della corruzione politica, delle organizzazioni mafiose e dei mercati illegali
1: abbiamo la più pallida idea di quanto il fenomeno della corruzione in tutte le sue varie forme di distorsione, di abuso sia radicato e quindi è anche difficile quantificarne in termini oggettivi il costo. Quando questo tipo di circuiti di criminalità prende piede all'interno dei processi decisionali produce una sistematica distorsione per cui le decisioni che vengono prese, i settori nei quali si dirottano le risorse pubbliche, il tipo di meccanismi di selezione della classe dirigente sono volti a tornaconto di queste, chiamiamole cricche, di questi comitati d'affari, di questi circuiti ristretti di soggetti che dalla corruzione traggono occasioni di profitto illecito.
0: Perché la sanità è diventata la preda preferita?
1: Purtroppo le prede sono molteplici. La sanità è sicuramente una di quelle più appetibili per diversi motivi. Il più evidente è che c'è un ingente ammontare di risorse pubbliche che viene destinato naturalmente alla spesa sanitaria. Basti calcolare che tutte le regioni italiane hanno nei loro bilanci fra il 60 e 70% della spesa destinata all'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, gli ospedali, le ASL e così via. Quindi tante risorse, come dire, l'ampiezza della torta suscita appetiti da parte di chi si aspetta di ricavarne una quota anche di profitto illecito. E poi ci sono anche altre componenti specifiche della spesa sanitaria che in qualche modo la rendono particolarmente vulnerabile. Ad esempio il fatto che in molti casi nella spesa sanitaria si creano condizioni per così dire di emergenza su certi tipi di acquisti, di forniture, non si può aspettare perché naturalmente ne andrebbe a repentaglio la salute e allora bisogna procedere d'urgenza e l'urgenza che a volte viene indotta artificiosamente proprio per creare le condizioni migliori alla corruzione è naturalmente un fattore che allenga. Le maglie dei controlli e quindi rende più facile poi il ricorso alla corruzione. O ancora il fatto che per molti tipi di forniture eh, esistano condizioni che pongono gli interlocutori privati in una condizione di oggettivo monopolio: o ci si rivolge a loro, o non ci sono interlocutori. Dove c'è il monopolio ci sono rendite, quindi possibilità di accrescere artificiosamente la quota pagata da cui poi si ricava anche la somma dei tangenti. E da ultimo un elemento che emerge con chiarezza anche nelle ultime vicende lombarde, in alcune regioni in particolare si è proceduto in direzione di una marcata privatizzazione nell'erogazione di questo tipo di servizi, l'illusione era che questo tipo di modalità riducesse gli sprechi della mano pubblica, purtroppo si è visto che dal momento in cui questi processi di privatizzazione erano comunque orientati e governati da una mano pubblica collusa con questi interessi privati, in realtà la privatizzazione è servita sostanzialmente a crescere i margini di profitto, a ridurre spesso la qualità delle prestazioni e a creare le condizioni per la corruzione, quindi è stata una privatizzazione funzionale agli interessi di questi comitati d'affari.
0: C'è una stima sui danni creati allo Stato?
1: La stima... Più recente, che però non riguarda soltanto il settore sanitario, che riguarda più in generale i costi della corruzione, l'ha offerta di recente un collega economista, Lucio Picci, il quale ha preso uno studio econometrico che mostra quanto i livelli di corruzione dei vari paesi incidano sulla ricchezza prodotta annualmente in quei paesi. Lui ha misurato, per così dire, lo spread tra i livelli di corruzione italiani e i livelli di corruzione tedeschi, un po come si misura lo spread dei bond decennali. Ecco, lui ha rilevato se l'Italia raggiungesse lo stesso livello di integrità, quindi riducesse la corruzione ai livelli della Germania, la ricchezza prodotta ogni anno in Italia sarebbe di 584 miliardi in più, quindi saremmo più ricchi ogni anno di 584 miliardi, che è una cifra iperbolica, incredibile. Paradossalmente se l'Italia raggiungesse lo stesso livello di corruzione della Germania, i cittadini italiani
0: sarebbero più ricchi di quelli tedeschi. Si possono fare delle differenze territoriali da regione a regione?
1: Esiste una ricerca finanziata dalla Commissione Europea che misura i livelli di corruzione associandoli alla qualità del governo locale nelle 182 regioni dei paesi dell'Unione Europea. Il caso italiano è particolarmente interessante perché tra tutti i paesi dell'Unione Europea l'Italia è quello che presenta la più marcata differenza tra le regioni, chiamiamole virtuose, quelle che presentano quindi alti livelli di integrità nella gestione della cosa pubblica e le regioni più corrotte regioni nei quali la presenza della corruzione si associa all'arradicamento organizzazioni di tipo mafioso, quindi Campania, Calabria e non solo. Quindi l'Italia presenta una sorta di lacerazione tra aree dove la presenza della corruzione sembra veramente diventata endemica e altre aree del paese in cui invece il modello di governo prevalente anche il grado di integrità nella gestione della cosa pubblica è più simile a quello dei virtuosi paesi scandinavi che da sempre sono ai vertici delle classifiche sull'integrità.
0: Voci del mattino, continuiamo a parlare di sanità. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite che è il portavoce di Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato, Alessandro Cossu. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo sentito nella precedente intervista al professor Vannucci come la corruzione colpisca in maniera asimmetrica il nostro sistema sanitario nazionale, con notevoli differenze da regione a regione. Non è l'unica differenza che si riscontra da regione a regione: anche il costo che devono sostenere i cittadini per accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Differiscono notevolmente da una parte all'altra del nostro Paese.
2: Eh sì, purtroppo abbiamo segnalato proprio ieri, con un rapporto che faceva il punto sulla situazione della, della sanità nelle regioni italiane, che dove si paga di più di solito i servizi che si ottengono sono quelli anche peggiori. e Molto spesso sono i cittadini che devono mettere mano alla tasca per pagarsi i propri servizi. Tenete conto che per esempio in Italia la spesa privata dei cittadini è molto più alta di quella degli altri paesi europei, abbiamo un livello medio del 3,2% mentre nel resto d'Europa è il 2,8%, anche se per regione si spende meno anche a livello privato perché si vanno dai quasi 800 euro a testa che si spendono in Valle d'Aosta ai circa 270 che si spendono in Sicilia. E Questo rappresenta un grande problema perché spesso chi non si può sostenere questi costi rinuncia
0: a curarsi. Certo, questo è un, aspetto che si è, particolarmente, è un fenomeno che si è particolarmente acuito in questi ultimi anni di, di crisi economica. E non è soltanto il prezzo, il costo dei ticket che varia. Eh, notevolmente a parità anche di prestazioni o come lei sottolineava costo addirittura a fronte di prestazioni anche più più scadenti ma più care, Eh, ma eh, diciamo che è un po' tutto il sistema che che è asimmetrico perché c'è anche anche tutto il meccanismo delle esenzioni che, che varia da regione a regione.
2: Sì, è appunto quello che noi abbiamo notato, abbiamo sottolineato da diversi anni, che c'è una specie, per lasciatemi passare il termine, di giungla delle decisioni regionali. Um, una volta che si è perso il controllo uh, maggiore da parte del Ministero della Salute, ecco, le regioni sono andate un po' in ordine sparso. I servizi sono mediamente più scarsi o meno rispettosi dei diritti dei cittadini nelle regioni in cui si è stati sottoposti a piano di rientro da deficit, mentre nelle altre la situazione è leggermente migliore. C'è da dire che, secondo quello che noi abbiamo visto, in realtà però sono proprio i termini economici quelli che incidono di più sui cittadini, cioè la scelta di cure dipende molto dalla capacità di potersele pagare nel privato perché liste attesa e i ticket sono molto lunghi. Quello che diceva lei non è il ticket il solo problema, ma il ticket incide tantissimo, incide tanto il ticket e incidono anche le forme di tassazione, cioè l'IRPEF e l'IRAP che abbiamo visto essere mediamente più elevate nelle regioni in pieno di rientro e sono appunto quelle che offrono dei servizi di minore qualità e dove ci sono le d'attesa più lunghe, tanto per farvi un esempio, per una visita ortopedica nel nord-est si registra poco più di un mese, al centro due mesi, oppure per una visita cardiologica come Color doppler si va dai 42 giorni del nord ovest al massimo di 88 al centro, anche da 57 addirittura fino a 115 per un'ecografia completa. Ecco, L'insieme di, questa, di queste difficoltà fa sì che molti cittadini che non riescono a pagarsi le cure in intramenio al privato rinunciano addirittura a fare prevenzione o a curare una malattia che sanno di avere.
0: Sì, anche perché in molti casi un esame, se posticipato di mesi, come secondo i tempi che lei ci ha poc'anzi citato, rischia di essere tardivo e persino inutile.
2: Assolutamente ed è anche un processo molto importante e grave dal nostro punto di vista quello diciamo, di cronicizzazione delle patologie, cioè spesso proprio perché non si interviene in prevenzione non si interviene nel momento giusto, molti anziani si trovano poi a dover portare una malattia cronica eh, appresso per tutta la vita e questa è una cosa che ci preoccupa parecchio perché oltre al danno alla beffa, cioè al momento non vengono curati, ma successivamente le stesse persone peseranno molto di più sul Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, la prevenzione conta tantissimo, anche la tempestività nelle cure.
0: Certamente questa situazione, ferma restando, per carità, l'autonomia regionale anche in questo campo, però mette in discussione la parità di diritti dei cittadini italiani rispetto all'accesso alle cure sanitarie.
2: Sì, questo è un problema gravissimo, lo segnaliamo da anni. E poi basta vedersi anche per chi ha dentro i lavori, il, il numero di persone che parte dalle regioni del sud per andarsi a curare a Corea del nord,
0: certo. non
2: sempre la qualità dei servizi al sud è peggio di quella del nord, ma c'è un'attrattività di regioni che riescono a rispondere maggiormente ai bisogni dei cittadini e anche un, altro, un calo di fiducia di chi magari ha visto trapporsi troppe volte l'istoria attesa o difficoltà negli spostamenti tant'è che la nuova riorganizzazione dei servizi territoriali stenta a decollare voglio dire, come avrete sentito tutti da anni si parla di chiudere i piccoli ospedali sì. di chiudere gli ospedali che non producono sufficienza di aprire i servizi territoriali, quindi dei punti di riferimento che sul territorio rispondano alle richieste di salute che non sono quelle di urgenza. Questa rete territoriale è fallace quasi in tutta Italia, tranne in alcune regioni in cui qualcosa si è mosso con un po' più di anticipo, parlo di eh, Emilia Romagna, di Toscana, di Lombardia o ehm, del Veneto, qualcosa si è mosso con un certo ritardo e nel resto molto spesso si procede a chiudere gli ospedali senza offrire altro sul territorio. Certo. I cittadini si trovano poi di fatto a rivolgersi a eh
0: Certo, Certo, questa, questa è una cosa che avevamo anche denunciato in passato e che è assolutamente di, di una gravità straordinaria. Io ringrazio Alessandro Cossu, portavoce di Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato.